0: Ja, Jezus leeft. Wat een geweldige boodschap, of niet? Ja, Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap die vanmorgen mag klinken. Niet alleen hier, maar over de hele wereld. Jezus is waarlijk opgestaan. Een mooiere boodschap dan dat is er niet te brengen, toch? Geweldig. Ja, vanmorgen gaan we ook met elkaar kijken naar die boodschap. Wat betekent dat eigenlijk voor nu... Maar wat betekende, dat ook? wat betekende dat in de tijd dat Jezus ook op die eerste Paasochtend opstond? En ik wil met jullie lezen uit Marcus. Marcus 16, de verzen 1 tot en met 18. En dat doe ik uit de nieuwe Bijbelvertaling. En hij wordt ook geprojecteerd. Er staat het volgende. Toen de Sabbat voorbij was, kocht Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome... geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend... vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar... wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. En ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus... hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien... ...zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan... ...want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan... ...verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala... ...bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze gingen nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld... ...en die nu om hem treurden en rouwden... Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf, terwijl zij aan het eten waren. En hij verweet hun, hun ongeloof en alstarrigheid omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien... nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond... en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar, niet, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven... Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Tot zover dit gedeelte uit Marcus, Marcus 16. Het is denk ik goed om, om even kort terug te blikken van wat, wat is daar eigenlijk gebeurd. We hebben het allemaal ja, meegemaakt afgelopen weken ook, Goede Vrijdag natuurlijk. En vooraf aan Goede Vrijdag ging Jezus met zijn discipelen erop uit. En hij ging allerlei mensen onderwijzen. Hij vertelde hun over het komende Koninkrijk van God. En de discipelen die hebben heel veel meegemaakt met Jezus. En ze gaan naar Jeruzalem en daar vieren ze met elkaar het laatste avondmaal. Na die tijd gaan ze naar de hof van Gethsemane waar Jezus wordt overgeleverd. Judas die hem verraden heeft en Jezus wordt gevangen genomen. En er volgt daar een soort van proces. Eigenlijk is het een schijnproces. En het is meer een strijd even tussen de Joden en de Romeinse bezetters. En uiteindelijk krijgen de Joden hun zin. Zij mogen Jezus kruisigen daar aan het kruis op Golgotha. We hebben erbij stilgestaan afgelopen Goede Vrijdag. Jezus sterft daar aan het kruis. Jezus geeft zijn eigen leven. Hij wordt niet gedood. Jezus geeft zijn eigen leven daar aan het kruis op Golgotha. En dat is vlak voor de aanvang van de Shabbat. Er is eigenlijk geen ruimte, ruimte en tijd meer... om te doen wat normaal gesproken gedaan wordt... wanneer iemand sterft, om diegene dan te balsemen. Ze krijgen de gelegenheid... de mensen die bij Jezus horen, ze krijgen de gelegenheid om Jezus van het kruis af te halen. En daar is Jozef van Arimathea, een rijke man... die net een graf heeft gekocht. En Jezus mag in dat graf gelegd worden. Ze wikkelen nog in doeken. En zo is hij in ieder geval klaar voor de tijd na de Sabbat... dat hij gebalsemd kan worden. En op die eerste dag van de nieuwe week... vrouwen die vroeg opstaan. Vrouwen die, die naar Jezus willen gaan om hem te balsemen, En dan komen ze daar bij dat graf... Het is een gedeelte wat we in alle vier de evangelieën beschreven zien staan. Elk, elk gedeelte een beetje met zijn eigen accenten. De eerste drie evangelieën is niet, niet vreemd dat daar hetzelfde staat... omdat Marcus eigenlijk als brondocument wordt gebruikt voor Matthäus en Lucas. We zien dus veel vergelijking ook in die drie eh, evangeliën. Maar ook Johannes schrijft daar bijna hetzelfde over... Ik zei ook met het eigen accent. Omdat ze ook allemaal naar een eigen ja, soort van doelgroep schrijven. Als we ons proberen te verplaatsen in die tijd. Die vrouwen die komen daar bij dat graf aan. En ze hebben ontzettend veel onderwijs gehoord van Jezus. Ze weten eigenlijk wat er gaat gebeuren. Maar toch, toch hebben ze niet gedacht aan die opstanding. Dat is nog niet bij hen in gedachten gekomen. En dan komen ze daar bij dat graf van tevoren, hebben ze bedacht, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Hoe gaan we die grote steen voor die, die opening wegkrijgen? Wie gaat ons helpen? En dan zien ze daar dat die steen weggerold is en daar, daar zit een jonge man. Lucas die beschrijft die jonge man als een, als een engel. Of Matthäus moet ik eigenlijk zeggen. Matthäus beschrijft die jonge man als een engel. En dan, dan zegt die engel, joh, wees niet bang, je hoeft niet bang te zijn. En hij gaat uitleggen wat er aan de hand is. Jullie, jullie zoeken Jezus. Maar Jezus is niet hier. Kijk, hier ligt alleen nog maar een, een, een stelletje doeken. Maar, maar Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan. Jezus leeft. En nu, nu herinneren deze vrouwen zich het onderwijs van Jezus weer. En deze engel, deze jongeman die daar in het wit gekleed is, die zegt tegen hen, jullie moeten teruggaan. Ga terug naar, naar jullie vrienden hen die, die, die rouwen en vertel hen, Jezus leeft. Marcus die beschrijft het nog wat specifieker. Hij zegt, ga terug, ga terug naar de discipelen en naar Petrus, staat er. Petrus, Petrus wordt hier als het ware in ere hersteld. We kennen het verhaal. Wie heeft Jezus verlogend, niet verhaal, maar wie heeft hem verlogend? Petrus. Vorige week hadden we een pubquiz met de mannen... en er was een van de vragen... hoe vaak heeft de haan gekraaid? Hoe vaak heeft de haan gekraaid? Nou, daar, daar wordt verschillend over geschreven. De antwoorden waren ook verschillend. Maar er staat in ieder geval dat de haan twee keer gekraaid heeft. In sommige evangelieën is dat niet zo specifiek benoemd. is ook niet heel belangrijk. Maar goed, voor de mannen die erbij waren... die gaan dit niet meer vergeten. Hij heeft in ieder geval twee keer gekraaid... Maar Petrus heeft Jezus drie keer verlogend. En, en, en ik kan me indenken dat dat wat doet met Petrus. Dat dat nogal impact heeft gehad op zijn leven. Hij heeft Jezus daar zien sterven aan het kruis. Maar hier wordt, wordt Petrus als het ware in ere hersteld bij monden van deze engel. Hij wordt gezien. Hij wordt erkend. En, en eigenlijk ligt hier de basis weer voor dat Petrus die rots is waar de gemeente op gebouwd wordt. Daar is geen afwijzing. Er is geen afwijzing bij Jezus. De vrouwen gaan ook weg. De vrouwen gaan ook weg, verlamd van angst. En ze gaan niet terug naar de discipelen. Nee, eigenlijk komen ze helemaal niet zo ver. En dan is het bijzonder... dat Jezus op die eerste dag... kort daarna... kort, ik weet het niet precies... maar in ieder geval op die eerste dag dat Jezus verschijnt aan Maria uit Magdala. De eerste vrouw aan wie Jezus zich laat zien. Maria uit Magdala, die had al een, een bijzondere relatie met Jezus. Want Jezus, dat lezen we in Lucas 8... Jezus heeft haar bevrijd van zeven demonen. Nou, op zich, dat is al heel bijzonder. Daar kun je een hele preek over houden. Dat ga ik nu niet doen. Maar Jezus, die, die verschijnt aan haar. En hij zegt tegen haar, ga terug. Ga naar de discipelen. Vertel hem wat je gezien hebt. En Maria, Maria uit Magdala, die gaat naar de discipelen. En dan, dan, dan verwacht je natuurlijk dat die discipelen zeggen, oh wat fantastisch, jij hebt Jezus gezien, wij willen Hem ook zien. Maar nee, niets is minder waar. De discipelen, die geloven haar niet. Even later lezen, Jezus die laat ze zien aan twee mannen, net buiten de stad Jeruzalem. Lucas beschrijft deze mannen als de Emmausgangers. En we kennen het verhaal dat Jezus met deze mannen oploopt. Hij wordt uitgenodigd bij hen thuis. En ze hebben maaltijd met elkaar. Altijd een bijzondere tijd wanneer je maaltijd hebt met Jezus. Dat is fantastisch. En ze herkennen Jezus. En ineens is Jezus weg. En die mannen die gaan weer, als de weer weerga zou ik zeggen, ze gaan naar Jeruzalem. Ze gaan vertellen dat ze Jezus hebben gezien. En dan verwacht je dat de discipelen dan wel zoiets hebben van... Oh, maar dit is al de tweede getuigenis dat, we Jezus, dat Jezus gezien is. Dan moet het wel zo zijn. En weer worden ook deze mannen niet geloofd. En dan, dan verschijnt Jezus zelf aan deze elf discipelen. En het eerste wat hij eigenlijk tegen hen zegt is dat hij verwijt hen dat ze de andere getuigenissen niet ge geloofd hebben. En Lucas en Johannes beschrijven dat, dat Jezus het bewijs levert dat hij het is. Hij laat hen de handen zien. De handen die doorboord zijn met die spijkers daar aan het kruis op Golgotha. Hij zegt, geef mij te eten om te bewijzen dat hij niet een geest is, maar een, een mens van vlees en bloed. En ondanks al het onderwijs, is het toch nog steeds moeilijk voor de discipelen om te geloven dat Jezus is opgestaan? En hoe is dat met ons? Hoe is dat met ons? Herkennen wij dat ook bij ons? Geloof wij daadwerkelijk dat Jezus is opgestaan, of, of kijken wij er misschien meer naar dan een soort van allegorisch verhaal? Dan, dan ligt daar een betekenis in. Dan is het niet letterlijk gebeurd, maar dan is het meer een figuurlijk verhaal. Leven wij ook echt vanuit het feit dat Jezus is opgestaan of niet? Kennen we Jezus als opgestane Heer in ons leven? De discipelen zagen met eigen ogen. Zij zagen de opgestane Heer. Zij erkenden Hem ook als hun opgestane Heer. En dan, dan klinkt daar een opdracht... Vers 15 spreekt van een hele duidelijke opdracht. Om wat te doen? Om Jezus bekend te maken in deze wereld. Om Jezus bekend te maken dat hij leeft. Ze moeten het goede nieuws bekendmaken, staat er in vers 15. En dat goede nieuws, dat verwijst naar een gedeelte uit Jesaja. Jesaja 45, vers 22. Er staat, keer terug naar mij... Keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einden der aarde. Dus daarmee zegt Jezaja al, die boodschap is voor de hele wereld. Want ik ben God. Er is geen ander. Wat doet Jezus hier? Jezus haalt deze tekst aan. Jezus haalt deze tekst uit Jezaja 45 aan. En, en Jezus kende natuurlijk deze tekst. Maar ook de discipelen, ze kenden de schrift. Ze wisten wat ermee bedoeld werd. En Jezus die claimt hier... Dat Hij God is. Jezus claimt hier dat Hij God is. Hij zegt, laat je redden door mij, want ik ben God. Op die boodschap moeten zij mensen onderwijzen. Op die boodschap moeten zij mensen dopen. Mensen die zich laten dopen, die zullen opstaan als een nieuwe schepping. En je gaat als het ware, net als dat Jezus door uh, het, het graf heen ging, he, door dat dodenrijk... we hebben dat afgelopen vrijdag ook gehoord... Harry Kamphuis heeft daarover gesproken... als je door dat dodenrijk heen gaat... wanneer je laat dopen... dan ga je als het ware ook door dat graf heen... en je staat op een nieuw leven. Romeinen 6 zegt... als wij delen in zijn dood... dan zullen wij ook delen in zijn opstanding. Mooi hè? Dan is die opstandingskracht van Jezus... die is ook zichtbaar in ons leven... Jezus leeft. Dat betekent dat een nieuw leven gegeven is. Johannes 3, vers 16 is er heel duidelijk over. Er staat, en ik denk de meesten van ons zullen die tekst wel kennen. Want God had de wereld zo lief... dat hij zijn enige zoon gegeven heeft... opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik vind het altijd krachtig wanneer we zo'n tekst ook persoonlijk maken, hè? En wanneer je zegt bijvoorbeeld dat, dat niet wanneer iedereen die in hem gelooft. Maar laat ik het bij mezelf houden. He, want op dat bed. Bed die in hem gelooft. En je mag daar je eigen naam in vullen. Op dat bed die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Wat bijzonder is dat hè. Dat je zo mag weten. Jezus stierf voor mij aan het kruis. Hij is weer opgestaan. Omdat ik mag weten dat ik eeuwig leven heb. Je zult niet verloren gaan. En Paulus bevestigt dat. Paulus bevestigt dat in Romeinen 1, vers 16. Daar staat voor het evangelie... die blijde boodschap, de, de reddende boodschap van Jezus Christus... voor dat evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Niet alleen voor de Joden, maar voor alle volken. Voor iedereen. De boodschap van Jezus... De boodschap van Jezus Christus is een reddende boodschap. Je wordt gered, je krijgt een nieuw leven, je krijgt nieuwe kansen. Jezus heeft de dood overwonnen voor ons. Om ons een nieuw leven en dat leven met de hoofdletter L te geven. We kunnen voor altijd met hem leven. We mogen weten dat we voor altijd bij hem zijn. En dat begint al hier. Een leven met Jezus, een leven met Jezus is een fantastisch leven. Ik wil niet zeggen dat het allemaal goed gaat, maar het is wel een fantastisch leven. Waarom? Het geeft je zo ontzettend veel. Het geeft je geloof. Het geeft je hoop. Het geeft je liefde. Romeinen 5 spreekt daar ook over. Ook die tekst wil ik lezen, de eerste vijf versen. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die genade die is oneindig groot. Die genade, die is ons fundament. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig, let op hè, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop die zal niet worden beschaamd... omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten... door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wat hier staat kunnen we min of meer ook lezen in 1 Corinthië 13. Geloof, hoop en liefde zijn de hartenklop voor het christenleven. De relatie met God... Start met het geloof. Hierdoor beseffen we dat we ons ver, van ons verleden zijn verlost. Door de dood van Christus. En die hoop, die hoop die groeit naarmate we leren Gods bedoeling, wat Gods bedoeling is met ons leven. En welke belofte dat inhoudt voor de toekomst. En Gods liefde vult ons, zodat we ons leven willen inzetten voor anderen. En dat zien we ook bij de discipelen. He, zij gaan Jezus' opdracht uitvoeren. Zij gaan op weg. En die opdracht is dat zij mensen gaan onderwijzen. Dat zij mensen gaan leren wat Jezus hen zelf geleerd heeft. Zij gaan hen dopen. Ze gaan discipelen maken. En dan zien we, waar Marcus die schrijft dan, dat de discipelen gekenmerkt worden... door al die zaken die daar, genoemd, die daar beschreven staan. En ze maken zichtbaar dat Jezus leeft. En daardoor wordt Jezus zichtbaar in hen. Nou, als we dat doortrekken naar, naar onze tijd... als wij gaan doen wat de discipelen deden... dan wordt Jezus zichtbaar in ons. Dan zien mensen dat Jezus leeft door ons heen. Jezus leeft dan in jou, Jezus leeft in mij. En Dat, dat levert een prachtig gevolg op. Mooi is, wanneer Jezus in jou leeft, wanneer Jezus in jou woont... He, dan, dan, dan word je mooi, dan krijg je als het ware een nieuw karakter... Je wordt nog mooier dan je misschien al bent. Filippenzen 2, vers 1 en 2. Dat is ook de laatste tekst die ik wil lezen vanochtend. Dat zegt... Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt... en liefdevol getroost... nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is... zoveel ontferming en medelijden... maakt mij dan volmaakt gelukkig... door eensgezind te zijn. Eén liefde... Eén in streven, één van geest. Nou, als we zo streven naar die, die eensgezindheid... wanneer we zo Jezus ook volmaakt gelukkig willen maken... zeg maar, ja, dan, dan, dan moet ons karakter eigenlijk ook wel gaan veranderen. Als je dat wil... dan leer je aanspreekbaar te zijn op je gedrag. Dan, dan ben je eigenlijk aanspreekbaar op je gedrag... Ik zal het even als, als voorbeeld noemen. Stel, ik, ik plaats iets op social media en dat is aanstootgevend voor sommige mensen. Dan, dan mogen die mensen mij daarop aanspreken. Maar er zijn, wel, er zijn wel spelregels. Kijk, je kunt denken: Nou, heb je gezien wat bed daar plaatst? Ja, maar dit, dit kan echt niet. Hoe, hoe haalt u het in zijn hoofd om dat te plaatsen? En dan kun je denken: Ik zal, ik zal hem eens even flink de oren wassen, dat, dat is niet liefdevol. He, dus wanneer je iemand aanspreekt ergens op, dan is daar de spelregel dat het vanuit liefde gedaan moet worden. Feedback geven is ook vanuit liefde. Je wilt de ander helpen om te groeien. He, niet om iemand de grond in te drukken. Zo werkt dat niet. Dus je leert aanspreekbaar te zijn. He, je, je bent corrigeerbaar. Je acht de ander ook uitnemender dan jezelf. He, je wilt groeien en daarin wil je de ander ook niet voor de voeten lopen. En anderen andere ook jou niet. En je bent niet meer gericht op jezelf. Je bent gericht op de ander. En leven met Jezus draait niet zozeer om wat jij eraan hebt. Leven met Jezus draait erom wat de ander eraan heeft. En dat, zo geldt dat ook in de kerk. En je bent ook niet bij de kerk omdat jij er direct zelf zoveel aan hebt. Natuurlijk heb jij wat aan. Maar dat is niet als eerste waar het om draait. Het draait erom dat, dat jij bijdraagt aan het brengen, het verspreiden van die boodschap. De boodschap dat Jezus leeft. En daardoor word je gezegend. Dat is een, een bijkomstigheid. Maar dat gaat niet zozeer dat jij eerst als eerste gezegend moet worden. Dat gebeurt wel. Maar dat is een andere houding. Dus het leven met Jezus draait niet zozeer om wat jij eraan hebt, maar om wat anderen eraan hebben. Je stelt je dienst maar op. Nou, de vraag vanochtend. Is Jezus ook zo zichtbaar in jouw leven? Jezus is gestorven op Goede Vrijdag. We hebben daar afgelopen vrijdag ook bij stil kunnen staan. Maar daar is het gelukkig niet bij gebleven. Want Jezus is opgestaan. Pasen. Opdat ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de boodschap voor alle tijden. Jezus stond op uit de dood. Vanuit die opstandingskracht. De kracht van de Heilige Geest. En vanuit diezelfde kracht... worden wij, net als de discipelen... erop uitgestuurd. Ook voor ons klinkt die boodschap. Trek de wereld in. Maak aan ieder schepsel... het goede nieuws bekend. En zoals ik het lees... voor mij is er geen woord Spaans bij. Oftewel... Dit behoefte eigenlijk verder geen enkele uitleg. Toch, toch blijkt ook, na 2000 jaar, dat dit nog steeds enorm actueel is. Dat het nog steeds ontzettend nodig is. Maar liefst 40% van de wereldbevolking, dat is ongeveer 3 miljard mensen, vallen onder de onbereikte volken. Er is dus nog genoeg te doen. Neem jij hier in de zaal... Jij thuis. Neem jij de opdracht van Jezus serieus. Ga dan op weg. Verkondig zijn boodschap. Welke? Jezus leeft. Amen. Ik wil graag met jullie bidden en danken. Vader God, dank u wel dat wij zo vanochtend... Stil mogen staan bij dat geweldige wonder, Heer Jezus. Dat u bent opgestaan uit de dood. Dat de dood niet heeft gewonnen, maar u hebt de dood overwonnen. U bent weer opgestaan in nieuw leven. Heer, en samen met u mogen wij ook opstaan in nieuw leven. Heer, u hebt de discipelen de opdracht gegeven om die boodschap, die reddende boodschap van het Evangelie te brengen. Aan de uiteinde, tot aan de uiteinde van de aarde. Het is voor iedereen. En we danken u dat ook die boodschap bij ons is gekomen. Dat wij u hebben mogen leren kennen, Heer Jezus, als onze Heer, onze redder, onze verlosser. En dat we als antwoord door die boodschap ons ook mogen laten dopen. Dat we als het ware ook door dat graf, dat watergraf heen gaan en met u mogen opstaan in uw leven. Het is zo fantastisch. Heer, en ik bid ook wanneer mensen ja, daar, daar, daarover nadenken, eh, dat, dat ze ook die stap willen gaan zetten, Heer. Dat ze ook daarin u willen navolgen. Dank u wel wat u daardoorheen ook gaat doen. Heer, en ik dank u wel dat wij ook de boodschap mogen brengen in de wereld dat, dat u leeft, Heer Jezus. Dat u leeft, en zodat mensen die, die uw boodschap horen, dat ze mogen weten heer, dat, dat er redding ligt in die boodschap. En wanneer ze u aannemen, dat ze voor altijd bij u zullen zijn. En ik wil bidden, Heer, wilt u ons ook gebruiken? Wilt u maken dat we discipelen, dat we volgelingen van u zijn? Heer, dat we ook na vandaag bereid zijn om erop uit te gaan. Of dat nu in onze straat is, in onze wijk, in onze stad, in ons land of verder buiten. Heer, maar dat we in ieder geval bereid zijn, want daar gaat het om. En u, u vertelt ons wel waar we heen moeten gaan. Maar dat we bereid zijn om die boodschap te brengen. Aan de wereld. Heer Jezus, we leven in een wereld waarin het zo broodnodig is, waarin het zo nodig is dat, dat die boodschap klinkt. Heer, zoveel mensen hebben het nog niet van u gehoord. We hebben het gehoord: getallen van 40 procent, 3 miljard mensen. We, we kunnen ons daar geen, geen voorstelling bij maken. Heer, er zijn maar zo weinig die, die echt uitzien ook naar hen, terwijl zij ook, ook gered mogen worden. Heer, het is zo uw verlangen dat iedereen ervan hoort. Heer, wilt u dan ook mensen bereid maken om, om naar die volken toe te gaan? Om daarheen te gaan en, en die blijde boodschap van u te brengen. Heer, want u leeft voor iedereen. Heer, laat het zo zijn dat nog heel veel mensen van u zullen horen voordat u terugkomt. Heer, maar ook daar zien we naar uit. We zien er naar uit dat u terugkomt om uw koninkrijk hier te vestigen. Om te herstellen alles wat gebroken is. Heer, dank u wel dat we ook in die verwachting mogen leven. Heer, we mogen vandaag in blijdschap leven dat, dat we ja, zo mogen weten dat u leeft tot een eeuwigheid. En dat als we u kennen, dat we tot een eeuwigheid bij u zullen zijn. Heer, maar we zien ook uit naar u, uw wederkomst, Heer. Heer, en ik bid ook dat we in die verwachting zullen leven. Heer, wilt u zo met ons op weg gaan? Ik bid ik u in Jezus naam. Amen.